0: Livros e flores, teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores, me são teus lábios, onde há a mais bela flor. Em que melhor se beba o bálsamo do amor, por Machado de Assis. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, Aqui quem falou, é Felipe?
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe vamos falar sobre um tema que, pra variar, tá nos trends da semana, que é sobre a maldita da taxa...
0: Que é bem pra variar mesmo, tá, gente? <risos> é
1: bem pra variar mesmo, que normalmente a gente não tá falando Sobre o que tá bombando, mas a gente vai falar sobre a maldita Da taxação de livro, que a gente achou que tinha Enterrado sete meses atrás, quando tava No, no congresso, mas agora a Receita Federal resolveu falar de novo em taxar livro Então a gente vai ter que comentar sobre o assunto O que, que
0: a porra da Receita Federal tem que ver Tipo, fica lá quieta, minha filho Tu não tem que te envolver nas coisas, entendeu Não cutuca a onça com vara curta, que a onça já tá tiçada Aí vem e cutuca a onça com vara curta A onça fica o quê? Furiosa, depois quer botar a ah, bolsa é no Ibama, entendeu?
1: <risos> é, é, é o que acontece quando tu elege um governo com Paulo Guedes como ministro da Economia, tá? Por quê? Porque ele quer falar que tá...
0: E depois diz que as pessoas vão agradecer ele, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu queria ter a autoestima do Paulo Guedes.
1: Ah, porque tem que taxar livro. Tem que taxar livro, porque livro é bem de rico. Gente, é... Pessoas pobres não leem porque o livro já é caro. Se tu deixar mais caro, aí é que não vão ler mesmo.
0: Não, e aí sim que o pobre não vai ler mesmo, né? Coitado do pobre, já não tem que comer direito. Porque com arroz a 50 pelo quilo, ninguém vai comer, né? Não tem condições. Ou... Ou entre comer e comprar um livro, o que, que tu faz? Tu come, né? Prioridades. Choices. Que nem já diria o grande pensador contemporâneo, né? Então, gente, não tem muita escolha, assim, sabe? Taxação de livros, nada mais é do que deixar o povo cada vez mais... Ignorante, digamos assim. Ignorante não é modo de dizer eu diria analfabeto funcional é o termo mais correto.
1: Mas é? Mas é? é, é. Taxar livros é o queimar livros do século XXI. Aumentar a taxação de livros é, é tu voltar pra época que a igreja dizia o que tu podia e o que tu não podia ler. Então, se vai ter alguns livros que vão ser mais baratos que outros... Vamos
0: voltar pra Santa Inquisição. Cadê Martinho e Lutero para nos defender nesse horário?
1: Pensa assim, ó, se tu vai ter livros sendo extremamente caro para só alguns terem acesso, se livros que as pessoas vão poder ter acesso vão ser determinados, vão ser uh, porque o governo vai doar livros para as comunidades, que livros eles vão doar? Então, taxar livros é, fica mais bonito do que queimar livros no século XXI. Então, tu aumenta a taxação. E aí tu determina o que as pessoas vão ou não vão ler, porque é um povo instruído que lê, que critica, que pensa não vai se rebaixar ao seu, aos seus governantes. Então, é, é um, um, cor, um, um povo ignorante é mais fácil de ser dominado. Então, taxar os livros é só pra deixar o povo mais ignorante mesmo.
0: Não, uma coisa que eu fico pensando, assim, tipo, gente, livro já é cara, dependendo do livro, tu paga 50, 100 reais. Depende do livro, né, gente? Eu não vai ser tão assim, mas, tipo, tu vai comprar qualquer... Não tem condições, sabe? Tipo, é uma discussão muito... <risos> pra mim é óbvio, sabe? Tinha que é óbvia. Porque a partir do momento que tu passa pra pensar que o imposto tá tão alto, pra que aumentar uma coisa que não tem que ter imposto, tá aumentando imposto? A porra do imposto já recai sobre tudo. Sobre IPTU, IPVA, alimentação, tudo. Ou seja, moradia, modo de viver, lazer, a porra do livro que é muitas vezes voltado pra educação. Porque todos os livros serão taxados. Não é apenas o livro de ficção, de versão que vai ser taxado ou oh, bonitinho. Todos os livros são taxados, então o pessoal que também tá é pobre, que está na faculdade, que um livro custava 300 pila, vai custar 400, entendeu, gente? Eu já vivia de PDF antes, então agora eu vivo mais ainda de PDF, porque sem condições, irmão.
1: Tu tem essa questão daqui, uh, os livros, eles vão ficar mais caros, não são só os livros é, de ficção, não é só o livro de romance, não é só o livro que o, o, o jovem gosta de ler ou coisa assim, não é só o best-seller, é o livro de pesquisa também, é o livro da universidade, é o livro que pesquisador precisa pra fazer pesquisa científica, e pesquisa científica importa porque é isso que avança a humanidade, diferente do que os negacionistas gostam de dizer, e livro didático também vai ficar mais caro. E quem paga livro didático para a escola pública é o governo. E aí fica faltando, e aí esses livros não são atualizados. E aí esse livro didático de escola particular vai ficar mais caro também. E aí estudar escola particular vai ficar mais caro também. O mercado literário brasileiro está em crise há muitos anos, porque brasileiro lê em média de quatro livros por ano. Então as editoras estão falindo. A Saraiva tá em recuperação judicial há muito tempo. Então, tu tá achar livro não vai resolver nada. Não vai resolver o problema da economia brasileira. Vai só afundar ainda mais o mercado literário brasileiro.
0: Não, e é muito importante a gente pensar em que lápis de momento a gente perdeu o hábito de ler. Sabe? Tipo, o que aconteceu nesse meio tempo, sabe? Nunca,
1: nunca teve. É, só, é tu pensar historicamente, tá? Uh, quem é que sempre leu? É... é leitura é algo que vem com o nosso capital cultural. Existem dois tipos de capitais que tu passa é, hereditariamente. O capital financeiro e o capital cultural. E isso determina muito da tua classe social, quando tu vai fazer uma análise de ciência política. O capital cultural, ele está dentro dele a questão da leitura. Então, vai passando de geração pra geração, vai passando dentro da família. Às vezes, tu é um ponto fora da curva. Tu lê, mesmo não tendo incentivado, não tendo isso na família. É um pouco do meu caso. Minha mãe não gosta de ler, mas eu leio muito e eu fui criada por ela. Mas... Uh, tu, te, tu tem essa questão que tu pega início do Brasil, tá? Quando começou a ter livros aqui, quando tu começou a publicar livros aqui, quem é que tinha que, li, que lia? Livro de fato livro é, inteiro não o folhetim que era lançado semanalmente
0: não o folhetim que vinha junto do jornal que o é mais um... comum era a leitura de folhetins, né? tu, tu Jornais tinha uma de folhetins, leitura então. mas quem lia livro inteiro era quem tinha poder aquisitivo pra ler, né? que eram grandes Monarcas, digamos assim.
1: Tu teria pessoa, mais pessoas lendo, porque tu tinha pessoas lendo folhetins que vinham no jornal, então pessoas que pudessem, sabe, soubessem ler e lessem jornal, leriam os folhetins. Mas ainda assim, tu faz um recorte para pessoas que sabiam ler. E aí tu vai avançando na história do Brasil, tu vai avançando na multiplicação do povo brasileiro. As claro
0: E nós vamos fazer um parênteses aqui, muito engraçado, Lá não preciso fazer esse parênteses. Que a gente deixou de ler folhetins e jornais, nesse boom da tecnologia pra ler... Uh, chamada de matéria e achar que é a matéria inteira né? Vocês eu só leio duas frases e acho que é a matéria inteira, se ela para pra ler a matéria inteira não é nada do que aquilo que tá dito no é só uma mulher excepcionalista. então o hábito da leitura também te força a interpretação de texto, gente
1: e se tu pegar a, as camadas mais baixas da população as classes mais baixas da população brasileira com as idades mais elevadas tu tem muito analfabeto funcional Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar. Logo, elas não vão ler livros porque elas não conseguem entender o livro. E aí, é, tá, os filhos delas até sabem ler, frequentam a escola, já, não, já vai ter muitos que vão ser analfabeto funcional, mas vai ter alguns que não vão ser. Só que eles não vão ter acesso ao livro. E aí tu pode pensar, ah, biblioteca pública. Nem toda cidade tem uma biblioteca pública. Nem toda cidade.
0: Nem toda biblioteca pública é uma biblioteca pública boa pra leitura.
1: Também, né, é, tu, tu, não, tu também precisa do incentivo, então tu tem que ter isso da, ou da família ou da escola, nem todas as escolas têm uma biblioteca própria pra incentivar a leitura, ou uma biblioteca boa ou bastante pra isso, então, tipo, é uma coisa muito boa tu doar livros pra, bibli... pra, pra escolas, porque, sabe, vai ter utilidade, mas tu taxar a, a, a os livros só vai tornar eles ainda mais inacessíveis, pra quem precisa deles. E, e a sociedade como um todo se, se faz muito bem da, da leitura. E aí, tipo, é, é uma frase muito clichê, mas é muito verdade. Uma pessoa que não lê vive uma única vida. Um leitor vive milhares de vidas.
0: Uma coisa que eu acho bem importante de frisar, assim, também, é que o hábito de ler ele é um hábito adquirido. Por exemplo, eu agora não estou lendo nenhum livro de ficção, digamos assim, de romance, porque estou lendo muitos artigos científicos e quem lê muito cansa a cabeça lendo. Então se tu lê uma coisa que é muito maçante, tu força muito a interpretação, cansa. Então se tu lê um, dois artigos científicos por semana, cansa a tua cabeça. Pra te ler o resto da semana, eu sou assim. Porque eu, eu, por mais que eu tenha hábito da leitura, a leitura me cansa porque força muito a minha visão. Eu tenho problema de visão, então né cansa. Não tem como ficar muito tempo. A gente já fica muito tempo, né? vida de EAD fica muito tempo na, 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 na cara do Batman aqui na tela, né? Então a gente cansa a visão. Mas uma coisa que é muito importante falar que a leitura é hábito. E hábito é hábito cultural. Todo hábito adquirido é culturalmente. Eu sempre canso de frisar isso. Então, se tu vive numa sociedade que estimula a leitura, tu automaticamente começa a ler. Se tu vive numa sociedade que estimula fake news, tu automaticamente vai acreditar no fake news. <risos> então, nós vamos digamos, seguiram um paralelo aqui, muito importante e
1: sei lá, tipo tem toda essa coisa de não querer que as pessoas leiam e aí a gente pode ir até pro ramo da ficção, tá? vou me basear em livros que eu li recentemente Memórias Póssimas de Cubas e O Curtiço, são dois clássicos brasileiros gente, O Curtiço não pode ser mais atual, a gente segue vivendo O Curtiço, tá? O Brasil segue sendo O Curtiço O Curtiço e O Casarão e, e, e meu Deus do céu o Curtista não podia estar tá mais conectado com o quarto de despejo de, de Carolina Maria de Jesus porque é, é isso, sabe é a cidade grande é a sala de visitas e a favela é o quarto de despejo e tipo, esses dois livros se conectam muito e te fazem pensar sobre a realidade de hoje, do Brasil de hoje, e são, são livros clássicos de muitos anos atrás mas te fazem refletir sobre o hoje e a ficção é, mas ainda assim pode te gerar senso crítico então, tipo, tu, tu estar barrando isso é sim tu estar fazendo com que as pessoas não parem pra pensar na sua realidade hoje e criticar ela.
0: Eu li um artigo de 2002, que não podia ser mais atual, do, do Carlos Cury. Carlos Alberto Cury, se eu não me engano. Que é sobre desigualdade social. Desigualdade educacional, desigualdade social e acesso à tecnologia. E ele comenta exatamente isso, sabe, nas entrelinhas. Claro que não viés educacional, mas que cai muito bem sobre o em 2002, ninguém tinha acesso à tecnologia. Em 2002, o acesso a novas tecnologias era nulo. O acesso ao computador era muito restrito. Então, se tinha um, um amplo aspecto à leitura. Eu comecei a pensar no viés totalitário, né? Claro que ele falta muito para a tecnologia eu estou voltando mais para a leitura, né? Mas, tipo, pensar em contextos Gente, é um texto super atual. Então, a gente está voltando às discussões do início dos anos 2000, que eram para tapadas e batidas, assim, sabe? Não está fazendo sentido na minha cabeça por que a gente está voltando, regredindo tanto... Uma coisa que já era pra estar tá assunto passado, entendeu?
1: Não, é, é uma coisa extremamente bizarra, principalmente quando tu pensa que o Brasil tem uma lei, que é a lei 10.753 de outubro de 2003, que é justamente de incentivo à leitura pra fomentar o mercado editorial brasileiro, pra, pra, pra estimular é, pro, produção intelectual brasileira de, de pro, produção de, de livros brasileiros, autores brasileiros, pra aumentar o consumo de livros por brasileiros. E aí tu tem o governo agora ignorando completamente a existência dessa lei e querendo taxar livro. Deixar livro ainda mais caro, ainda mais inacessível.
0: E taxação de livro recarga sobre uma, uma realidade que a gente tá vivendo hoje, que é a realidade do povo não pensante, né? <risos> Que é o povo com pensamento de manada. Que tu só vai, segue a linha o fluxo junto com os outros. E e deu, entendeu? O que não te atinge, não te atinge. E o que te atinge, tu vai pra guerra.
1: Mas tu vai no pensamento de manada. É o que tá todo mundo pensando, tu vai junto. Ah, precisa tirar dinheiro de algum lugar. Gente, é, é simples, tá? Tu taxa o 0,028% da população que não paga. É, porque o Brasil não tem taxação sobre grandes fortunas. E grandes fortunas é quem ganha tipo mais de 10 milhões de reais por, 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 por mês, sabe? Não, não, não é tu que tem o teu carro, a tua casa própria ou alguns imóveis, não. São bilionários. E eles existem no Brasil, tá? É... Só pra, porque eu tenho os números Durante a pandemia 73 bilionários da América Latina é, Faturaram 48,2 bilhões De dólares 42 desses bilionários são brasileiros e eles não pagaram, não tem uma taxação sobre essa fortuna deles. Outra coisa que o Brasil não faz, o Brasil não, não tributa lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, se não me engano, é, é o Brasil e a Estônia que não tributam lucros e dividendos. O que, que é lucros e dividendos? É, se tu é acionista de uma empresa, tu tem ações daquela empresa, ela pode, no final do ano... É, ou durante o ano, distribuir lucros e dividendos. Quando ela tem mais lucro, ela divide isso entre os seus acionistas. esses lucros e dividendos não, não cobre NSS, INSS, não, cobre, é, não cobra imposto de renda. Então, o Brasil não taxa lucros e dividendos. É um, um dos únicos dois países do mundo que não faz isso. O que faz com que o Brasil seja muito bom para especuladores financeiros. Pessoas que vêm, colocam dinheiro aqui, giram pouco, tiram o lucro e, e levam para o seu país natal. Então, se tu tributar lucros e dividendos, tu tem dinheiro. E muito mais dinheiro do que se tu tributar livro. Outra coisa que tu pode tributar, bens de luxo. Na, na, tu tributa carro, tu tributa casa, mas tu não tributa helicóptero, é, iate. O, o Brasil tem uma das maiores frotas de helicópteros é, particulares do mundo. Quando tu pega em cidades, São Paulo é a cidade com mais helicópteros do mundo, mais do que Nova York e Tóquio. O Rio de Janeiro tá em quarto lugar. Em quinto tá Londres. Em sexto tá Belo Horizonte. Então, tipo assim, gente, tu tem três cidades do Brasil no top 10 em, em número de helicópteros do mundo, se tu tem a primeira é São Paulo. Se tu tributar essas coisas, tu vai ter muito mais dinheiro do que se tu tributar livro.
0: Não, gente, é uma questão simples. A gente já comentou todos os pontos, mas assim, uma coisa que eu fico pensando é quanto mais... Imposto tem, menos consumo haverá. E menos poder de consumo terá, porque as pessoas têm prioridades específicas. A primeira é alimentação, a segunda é moradia e a terceira é lazer.
1: E tu tem muito uma questão de que a gente tributa muito em cima do consumo. O Brasil é um dos países que tem uma, a maior carga tributária em cima do consumo e não da renda. E isso é desigual, desigual porque... porque a tributação que cai em cima do consumo de uma pessoa de classe baixa, ela afeta muito mais o seu orçamento do que a tributação em cima do consumo de uma pessoa de classe alta ou classe média. Isso tem efeitos diferentes. Mas quando tu tributa a renda, tu de fato tá fazendo uma tributação justa em cima da renda daquela pessoa.
0: Só pra encerrar, vamos pro nosso momento de quebra. Eu acho que aqui a gente termina a nossa pistolice. Eu vou contra a manada hoje. Eu vou indicar uma coisa de lazer. Que não é tão lazer. Mas é um lazer. Tá, então eu vou indicar um TED Talk, que é do YouTube, que ele tem uns 10 a 11 minutinhos. E ele é como tornar a leitura um hábito diário, por Pedro Pacífico. É um tédio maravilhoso do Pedro, onde ele comenta sobre esses hábitos de leitura e não como tornar... Como ler mais, mas sim como ler sempre. É uma coisa que ele sempre carrega. E, sim, que, tipo, e como esse hábito deve partir de ti mesmo e não, do, e não da cultura ou do meio que tu vive, assim. Então é super interessante esse hábito, esse pensar coletivo, pensar social e pensar individual. Então é esse uma indicação do dia.
1: Eu vou indicar hoje uma única coisa e aí eu recomendo que vocês peguem a indicação no final do vídeo dela... Que é taxação de livros, do o vídeo do Tempero Drag. Porque é o é um vídeo dos sete meses atrás, porque, de novo, isso voltou de novo sete meses depois. Porque a, a gente achou que essa discussão já tinha acabado sete meses atrás, quando o Congresso Nacional tava querendo passar a lei sobre isso. Então, o vídeo é de sete meses atrás, mas vale pra discussão de hoje ainda. E, assim, é, recomendo muito as indicações dela no final, porque é aquela coisa, né... A ideia de taxar livro é o queimar livro do século XXI. Eu disse isso no início do podcast e continuo acreditando nisso agora. Então, essa vai ser a minha indicação de hoje, porque eu tinha mais uma e ela me fugiu completamente a cabeça, então é isso. Ah, nos vemos no próximo episódio. Beijinhos.
0: E esperamos estar menos pistolas. Ou não. <risos> Ou não. Então é isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.
1: Tchau.